0: Willkommen zurück zum LK Travel Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Kathi. Ich bin Leon. Und wir freuen uns, dass du wieder mit dabei bist.
1: Das grande Finale unserer Zeit in Asien. Ganze 15 Monate haben wir nun auf diesem einen Kontinent verbracht. Ganz okay. schön lange. Was wäre da besser als der große LK Travel Talk Ländervergleich? Diese Folge kommt vorab gesagt in zwei Teilen, weil wir einfach viel zu viel zu erzählen haben. Heute starten wir mit Ländervergleich Teil 1.
0: Uns erreichen immer wieder Nachrichten, welches Land denn unbedingt bereist werden sollte in Südostasien. Das ist natürlich super individuell und jeder reist mit einer anderen Intention. Vielleicht willst du einen Urlaub machen, vielleicht hast du gerade deinen Schulabschluss und möchtest ein bisschen raus in die Welt.
1: Wobei du dann no normalerweise natürlich eher Work and Travel machst in ja. Australien, Neuseeland.
0: Aber ich kenne auch einige, die einfach ein paar Monate in Asien unterwegs waren.
1: Ja, ich glaube, das hat sich so ein bisschen äh, geändert jetzt. Zu meiner Zeit damals, äh, da war... <lacht> Australien der Shit, also das ähm, machen ja jetzt immer noch ganz viele, ja. aber da war das mit Südostasien noch nicht so, dass, also ich kannte nicht viele, die dann nach Südostasien sind.
0: Du bist nur zwei Jahre älter, also <lacht> tue <mal> nicht so. <lacht> ja, vielleicht planst du auch eine Weltreise oder möchtest auswandern, was auch immer dich jetzt bewegt, die Folge zu hören. Wir hoffen, dass wir dir ein bisschen bei der Entscheidung helfen können, welches Land vielleicht was für dich ist.
1: Wenn man noch nie in Südostasien war, dann könnte man natürlich meinen, irgendwie ist das alles das Gleiche. Das ist wie wenn Amis sagen, Deutschland, Österreich und Schweiz ist das Gleiche.
0: Also eben nicht das Gleiche.
1: Nee, und wenn wir das hören, dann ist sowieso Feierabend. Genau. Also das geht gar nicht. Das müssen wir hier an der
0: Stelle mal schnell richtig stellen. Das
1: gibt natürlich sehr wohl Unterschiede. Grundsätzlich ähneln sich die Länder natürlich schon in gewissen Dingen. Man kann sagen, es ist überwiegend warm bis heiß.
0: Jetzt in Südostasien zumindest.
1: Ganz genau. Die Menschen sind generell sehr freundlich, freundlicher als, ja, als, als die westlichen Menschen.
0: Die essen alle sehr viel Reis, das stimmt.
1: Das stimmt, die essen mindestens so viel Reis wie die deutschen Kartoffeln oder Brot essen, <lacht> wahrscheinlich sogar noch mehr. Ein Sprichwort in Thailand sagt ja sogar, wenn du ähm, jemanden begrüßt. begrüßt, dann ist die Frage auf Thai, ob du schon Reis gegessen hast. Das sagt äh, eigentlich schon alles. <lacht> das ist sehr bezeichnend, finden wir.
0: Ja, und die Uhren, die ticken einfach da noch ein bisschen anders in Asien. Ne?
1: Wir können euch auf jeden Fall sagen, Asien ist nicht gleich Asien. Und uns sind einige Unterschiede aufgefallen, die uns im Nachhinein sogar dazu veranlassen würden, nicht allen Leuten, die uns fragen, alle Länder ans Herz zu legen. Long story short, wir legen jetzt einfach mal los mit unserem Vergleich. Kathi, um welche Länder geht es denn heute?
0: Heute geht es mal um Thailand, Indonesien, Malaysia, Kambodscha und Vietnam.
1: Das sind ja schon einige Länder.
0: Ja, wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß natürlich, welche Länder wir sehr gerne möchten, welche Länder wir auch gerne empfehlen. Heute machen wir es ein bisschen spannend.
1: Wir gehen dadurch noch auf verschiedene Kategorien ein. Wir haben uns gedacht, wie könnten wir den ganzen Podcast möglichst deutsch und effizient aufziehen. <lacht> <lacht> äh, aber nicht langweilig. Aber nicht langweilig. Wir vergleichen die Länder und... Du bekommst dadurch ein hoffentlich gutes Bild vom jeweiligen Land, ein kurzes Bild. Wir haben uns auch gedacht, wir zeichnen dir mit Worten quasi ein, ein, ein Bild, Bild in deinem Kopf. ein Leben, wie du es dir vorstellst, bevor du jemals in dem Land warst. Hörer, die vielleicht schon mal in Thailand, Vietnam, wo auch immer waren, die werden genau wissen, was wir meinen, ja. wenn wir das gleich erzählen. Was noch wichtig ist zu sagen... Wir teilen hier unsere persönliche Meinung, basierend auf unseren Erfahrungen. Du bekommst vermutlich, je nachdem wen du fragst, immer unterschiedliche Empfehlungen. Deswegen sei gesagt, du machst dir unbedingt selbst ein Bild.
0: Wir unterstützen dich da auf jeden Fall dabei. Jetzt legen wir gleich mal los. Start mal mit dem ersten Bild, Leon.
1: Ganz kurz, wichtig ist noch, welche Kategorien haben wir uns denn überlegt?
0: Ach so, ja. Das wir haben, haben wir noch haben gar nicht gesagt. <lacht> wir haben uns überlegt, wir erklären dir was zur Anreise. Wir gehen darauf ein, welche Qualität die Unterkünfte haben, wie gestaltet sich der Transport in dem Land, was gibt es zu essen und ganz wichtig,
1: das Preis-Leistungs-Verhältnis und natürlich die Highlights, weswegen du in genau dieses Land sein solltest. Also so ein bisschen die Essentials, die du dir davor in deinem bedecker reiseführer wahrscheinlich durchlesen würdest. <lacht> Lonely ähm, Planet. Oder im Lonely Planet, keine Werbung. Das, was du halt wissen möchtest, bevor du ein Land bereist.
0: Genau, los geht's.
1: Wir machen das so, wir erzählen dir dieses Bild und du kannst schon mal mitraten oder dir überlegen, welches Land wohl gemeint sein könnte. Numero uno. Du sitzt auf einem kleinen roten Plastikstuhl an einem Plastiktisch, manchmal sogar noch mit einer Plastiktischdecke drüber, umgeben von sehr vielen,
0: sehr lauten,
1: meistens sehr kleinen Menschen. Es ist sehr wuselig. Vor dir steht ein Kaltgetränk deiner Wahl. Bei Kathi ist es meistens Wasser, bei mir wäre es eher ein kaltes Bierchen. An dem kalten Bier läuft dieses Schwitzwasser runter, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Und du kriegst ein unfassbar leckeres, aber auch unfassbar oder unsagbar scharfes Gericht serviert. Die Bedienung trägt dabei einen Onesie, also einen Schlafanzug. Ein Zweiteiler. Ein Zweiteiler. Da sind meistens Bärchen oder Bananen oder irgendwas drauf und dazu hat sie so Crocs an mit Plüschpuscheln oder irgendeinem so Klimperteil dran und…
0: Ja, also richtig rausgeputzt.
1: Sie sind richtig rausgeputzt und sie strahlt dich an, als wärst du ihr Lieblingsgast. Aber wenn sie sich umdreht, verzieht sie wieder keine Miene
0: <lacht> Um was geht's?
1: Du weißt es wahrscheinlich mittlerweile schon. Es geht um Thailand. Ja. Was erwartet dich in Thailand?
0: Ja, viele würden jetzt sagen, das wohl beste Essen in Asien, würden wir tatsächlich auch so unterschreiben, oder?
1: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall das vielseitigste Essen. Ja. Es ist, und wenn es deinen Geschmack trifft, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich glaube, viele würden sagen, Thai Food ist das beste Essen ja. in Asien. Für dich als Gast wird quasi alles irgendwie möglich gemacht. Mhm. Das Land zu bereisen ist wirklich sehr einfach. Nicht ohne Grund ist es ja das... Nummer eins Backpackerland oder unter den Nummer eins Backpackerländern.
1: Ja, wir starten hier quasi mit dem klassischen Banana Pancake Trail.
0: Genau. Es ist super günstig zu bereisen. Du findest dort eine wunderschöne Natur vor und traumhafte Inseln, Strände, kannst Bootstouren machen, Schnorcheltrips. Es gibt Nationalparks.
1: Die Bilder haben wir alle schon ja. tausendmal gesehen. Jede Arte-Doku ist äh, quasi <lacht> genauso ausgestattet.
0: Genau, die müssen wir aber auch hier ausbreiten, die Arte-Doku. Du <lacht> äh, kannst natürlich auch Party machen, viele junge Leute, natürlich Bangkok, ja, eine Stadt für sich und eine unserer liebsten asiatischen Großstädte tatsächlich. Die Kommunikation dort ist meistens ein bisschen holprig. Generell verstehen sie dich aber, würde ich sagen.
1: Ja, Englisch sprechen und schreiben und verstehen zählt jetzt nicht zu den allergrößten Stärken Wir haben andere Stärken. der Details. Da gibt es andere Länder, wo das einfacher ist, aber dafür werden sie die sicher trotzdem verzaubern.
0: Genau. Wie sieht denn die Anreise aus?
1: Anreise ist ganz einfach von Deutschland aus. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du bist in Deutschland und möchtest in das jeweilige Land kommen, fliegst du höchstwahrscheinlich nach Bangkok, manchmal auch nach Phuket, vor allem, wenn es eher um Badeurlaub geht bei dir und weniger um Backpacking, ist auch Phuket eine gute, gute Idee. Airlines stehen dir massig zur Verfügung. Bangkok ist eh so eine Rennstrecke, wo es super viel Angebot gibt. Deswegen sind die Preise grundsätzlich auch günstig. Das beste preis leistungs findest du höchstwahrscheinlich bei einer der Golf-Airlines aus dem Mittleren Osten. Die Unterkünfte in Thailand sind top. Du bekommst sehr viel für sehr wenig Geld. Auch asienweit ist der Standard sehr hoch.
0: Du bekommst wirklich alles von Basic Bungalow am Strand bis zu super schicken Resort.
1: Ja, und ich würde mal sagen, wenn du jetzt nicht gerade im, im Fünf-Sterne-Bereich suchst, dann kannst du mit 50 Euro die Nacht alles haben. Oder du sagst, du machst was für 5 Euro die Nacht. Das geht auch, <lacht> je nachdem, wie dein Budget ist. Wie schon gesagt, der Transport auch im Land ist super easy. Die wird immer geholfen, es wird immer alles ermöglicht. Ja,
0: du willst einmal quer durchs Land für 10 Euro, gar kein Problem. We
1: weiteres Bild, genau, stell dir vor, das ist, das ist ganz interessant in Thailand, das ist immer noch sehr üblich, dass, generell in Südostasien, aber vor allem in Thailand, dass ähm, solche Sachen ganz altmodisch analog gemacht werden. Also du gehst in eins der tausenden kleinen Reisebüros, die es da überall an der Straße gibt und gehst gehst in den Laden und sagst, du willst morgen nach Chiang Mai, bist aber gerade in Phuket und in drei Minuten hat dir ein Bus oder ein Flug oder ein Private Taxi organisiert und du kannst gar nicht glauben, dass diese 2000-Kilometer-Reise irgendwie nur 15 Euro kostet. So ist Reisen in Thailand.
0: Ziemlich oft funktioniert es jetzt vielleicht nicht ganz so schnell, wie man sich das vorstellt. Allgemein so Prozeduren sind manchmal nicht ganz so schnell in Thailand, aber meistens halt sehr günstig und top organisiert. Mhm. Ja, was können wir zum Essen sagen? Bestes Essen, wir Thai-Food. Street-Food ist da ganz groß, also du findest überall Märkte, Night-Markets, wo du wirklich alles probieren kannst. Würden wir auch empfehlen, also probier dich einfach mal durch.
1: Das preis leistungs von Thailand, können wir jetzt einfach mal abkürzend sagen, ist sehr gut. Wir würden dann eine 8 von 10 geben auf, unserer, auf unserem Rating. Es ist mega günstig, aber es ist auch nicht mehr so günstig, wie es mal war. Ja. Der Vibe-Check haben wir uns überlegt, machen wir nach jeder ähm, Beschreibung von dem Land.
0: Ja, weil das unterscheidet sich auch ziemlich. Thailand ist für uns einfach chillig. Man kann einfach sein, also in den Tag reinleben. Du kannst aber auch Party machen, alles funktioniert irgendwie. Das Land darf für uns auf keinen Fall bei einer Südostasienreise fehlen. Wenn es irgendwie möglich ist, nimm Thailand mit. Das bringt uns schon zum zweiten Bild. Du sitzt an einer Klippe und beobachtest zusammen mit vielen anderen den wunderschönen Sonnenuntergang. Du bist später zum Abendessen verabredet, in einem der zahlreichen westlichen Restaurants in der Stadt. Und du hoffst inständig, dass du diese drei Kilometer mit deinem Roller unter eineinhalb Stunden bestreiten kannst. Ja, der Verkehr hier ist nämlich tatsächlich unfassbar und dies sollte dir aber nicht den Moment zerstören.
1: Wenn du dir jetzt gerade diesen wunderschönen Sonnenuntergang vorstellst, ich gebe dir noch einen kleinen Tipp. Du wirst mindestens zwei bis sechs Influencer vor deiner Nase stehen haben, die genau in dem Sonnenuntergang stehen und tausende Bilder von die sich machen Insta -Boyfriends lassen. boyfriends
0: machen davon Bilder, genau. Ja,
1: das ist wahrscheinlich schon ein sehr guter Tipp.
0: Ja, wo sind wir?
1: Wir sind natürlich auf Bali.
0: Also Indonesien.
1: Ja, das war unser nächstes Land. Wir ähm, haben in Indonesien nur Bali und einige bekannte umliegende Inseln bereist, also die Gili Islands und wir waren auf den Nusa-Inseln.
0: Ja, Indonesien bietet aber noch sehr viel mehr. Generell Indonesien
1: bietet vor allem auch sehr viel anderes als Bali.
0: Das stimmt. Ja, generell kann man sagen, in Indonesien erwarten sich auch wieder sehr freundliche Menschen, kunstvoll gestaltete Tempel, die mich sehr beeindruckt haben, muss ich sagen.
1: <lacht> Dieser balinesische Stil ist auf Stil. jeden Fall ein Stil. Ist äh, wunderschön. Das stimmt. Ähm, mystisch irgendwie ja, auch. Ja, vor allem. kann Sie noch Brot. erinnern an diese ganzen kleinen äh, Briefchen, die Sie da gefaltet haben. Ja. Dieser Kult ist, das ist irgendwie geil mit den Göttern da. Mhm. Ähm, da basteln Sie aus Bananenblättern so kleine Schiffchen und in diese Schiffchen werden kleine Gaben reingesteckt:
0: Reis also, und was noch? <lacht>
1: ja, Reis das heißt und Kekse. Reis? Und das Beste, was ich mir gesehen habe, war eine Kippe, also eine <lacht> Zigarette lag da drin, angezündet. <lacht> und, ähm, so eine
0: Opfergabe ist genau. das.
1: Genau. Fand ich total nett und die, diese Teile, die werden noch überall draufgestellt. Wenn genau. du mal morgens aus, dem, aus deinem Hotel kommst und zu deinem Roller gehst, steht da manchmal auch so ein Teil auf deinem Roller drauf.
0: Ja, dann, ja. zudem beeindruckende Landschaften und Vulkane hast du vielleicht schon gesehen in der Doku. Ziemlich sicher. Ja, wunderschöne Natur, auch Dschungel und weiße wie schwarze Sandstrände. Ich hatte davor, glaube ich, noch nie einen schwarzen Sandstrand gesehen, du?
1: Doch, wenn man auf Lanzarote...
0: Oh, stimmt. Ja, Okay, wir haben sogar einen zusammen gesehen.
1: Surfen ist äh, auf Bali ein Ding, auf jeden Fall. Die oh, ganze ja. Community dazu.
0: Vor allem in Uluwatu.
1: Genau, und in Django. Django mhm. ist sowieso its own beast. Mhm. Also da ähm, könnte man eine eigene Folge drüber machen, <lacht> würde ich sagen. Naja.
0: Du kannst auch tolle Bootstouren machen, zum Beispiel zu, diese Komodo-Tour, Komodo-Islands-Tour. Es gibt un unfassbar viele Experts und digitale Nomaden, wir haben uns manchmal gefragt, wie die das mit dem Internet machen, weil das Internet in Indonesien bzw. Bali jetzt nicht so prickelnd war.
1: Ich frage mich vor allem, wie das, wenn es auf Bali schon sehr schlecht mm. ist, auf so wirklich abgeschiedenen Inseln ist.
0: Nichtsdestotrotz ist das wohl ein ja, sehr schöner Ort, um das dort zu machen.
1: Die Anreise nach Bali ist denkbar einfach. Es ist eigentlich ähnlich wie in Thailand, nur der Bali-Flughafen ist direkt interessant. Dorthin kommst du auch mit den ganzen üblichen Airlines, auch hier in, in Thailand, äh, mit denen im Mittleren Osten. Wir sind damals von Bangkok mit Air AirAsia rübergeflogen. Es war sehr günstig.
0: Ja, von Thailand kommst du zum Beispiel sehr günstig dorthin. Ja, zu den Unterkünften können wir sagen, du hast vielleicht dieses typische Bali-Villa-Bild vor deinen Augen.
1: Ja, Instagram hat, Instagram hat dein Bild doch eh schon komplett gezeichnet. Ja, das
0: stimmt. Die Erwartungen werden sehr hoch angesetzt. Und wir haben von vielen gehört, dass die Erwartungen auch ein bisschen enttäuscht wurden.
1: Die Erwartungen werden, ich glaube, von fast allen getäuscht. Also enttäuscht. Enttäuscht. <lacht> ich ich glaube, Bali hat für mich immer so ein, ein bisschen was wie Hawaii. Weil ganz viele Leute meinen, das sind beides... Trauminseln oh, ja. in der Südsee. Und da muss es quasi glasklares Wasser und weißesten Sandstrand haben und, und äh, Palmen, also quasi wie im Paradies. Aber weder Bali noch Hawaii sind so. <lacht> ähm, das sind Inseln, die jeweils in einem sehr unruhigen Meer liegen. Also es ist mega schön dort, mhm. aber für die Strände geh auf keinen Fall nach Bali. Also da du willst surfen. Ja, aber, aber wenn du jetzt so am Baden. Strand liegen willst und da wirklich Puderzucker, Sand, das suchst du da vergeblich.
0: Ja, unsere Erfahrungen waren halt auch mit den Unterkünften ein bisschen schwierig. Wir kamen direkt nach Covid und ja, wir hatten eher so mittelmäßige Erfahrungen, würde ich sagen. Also viele waren nicht mehr in so gutem Zustand, es war oft modrig. Ja, durch diesen Hype haben sie halt auch irgendwie die Unterkunfts Unterkunftspreise total in die Höhe getrieben. Ja,
1: da haben wir ja vor einem Jahr, von, vor unserer Bali-Folge schon geklagt. Mhm. Ich will gar nicht wissen, wie das jetzt ausschaut. Ja. Der Verkehr auf Bali, ja, da braucht man nicht viel zu sagen. Wie in der unserem ist,
0: Bild vorher. Ja,
1: der ist einfach, der ist einfach katastrophal. Ja, wenn
0: du mit dem Roller auf Bali fahren kannst, dann kannst du, glaube ich, überall fahren.
1: Ich glaube, ich würde mir so ein, so, ein, so ein, wie heißt das, so ein? Jetpack eigentlich besorgen, dass du da irgendwie durch die Luft fliegen kannst, weil auf der Straße kommst du nirgendwo mehr hin. Das ist komplett verstopft. Also wenn sogar Roller im Stau stehen, dann muss echt irgendwas schief schieflaufen.
0: Ja. Viele mieten sich auch Fahrer und lassen sich überall hinfahren, aber da musst du halt auch immer viel Zeit und Geduld einplanen.
1: Ja, wobei es wahrscheinlich, wir haben es nie gemacht, aber es ist wahrscheinlich nicht so ätzend wie eine Stunde im Stau auf dem Roller zu stehen bei 35 Grad.
0: Das stimmt. Wie fandest du das Essen?
1: Indonesisches Essen fand ich lecker. Mhm. Äh, vor allem ist es auch sehr gesund. Es ist viel roh. Du liebst ja Tempe.
0: Mhm. Und Tofu.
1: Das war, schon, das war schon ganz geil. Ansonsten auf Bali gibt es eigentlich für alle was. Es gibt super viel westliches Essen. Wenn du, wenn du Bock hast, mal richtig billig. Also wenn dir in Deutschland das Essen gehen zu teuer ist, <lacht> dann flieg nach Bali. Da kriegst du nämlich auch alles. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, ist Schweinebraten, aber wir haben wahrscheinlich nicht. Äh, genug gesucht. Nach, wir
0: haben nicht nach deutschen Restaurants gesucht.
1: <lacht> Bestimmt auch deutsches äh, Roberts deutsches Eck oder so in, ja. in, in Canggu. Also, das gibt es auch in, überall auf der Welt.
0: Ja, du merkst schon, wir beziehen uns jetzt hier auf Bali. Also Bali und die umliegenden Inseln. Haben wir gesagt. Ja, stimmt. Ist auf jeden Fall sehr günstig und ich würde sagen Paradies für Foodies. Also da kriegst du echt alles.
1: Auf jeden Fall. Du kannst überall deinen geilen äh, Cappuccino schlürfen. Äh, in jeder Beachbar. Es ist super günstig. Also ich geh mal zu zweit irgendwo in, in Deutschland für 8 Euro Frühstücken fancy mhm. mit Pancakes und Zeug. Also das ist wirklich, das ist schon geil.
0: Auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würden wir jetzt das Preis-Leistungsverhältnis mit sieben von zehn einordnen. Also ist jetzt nicht unser liebstes Land gewesen. Vielleicht müssten wir da auch einfach nochmal hinreisen.
1: Ja, das, aber auch dieses Preis-Leistungsverhältnis bezieht sich auf Bali. Ja, genau. Weil in, keine Ahnung, wenn du mal nach Sumatra gehst oder so, da wird das alles. Ein Drittel kosten.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch ein cooler Vibe auf Bali. Schön, irgendwie auch mystisch. Uns hat es wirklich auch gut gefallen. Es ist jetzt nicht unser Favorit, wie gesagt, weil irgendwie auch alles teurer wurde.
1: Und man sollte nicht mit der Erwartung ankommen, dass das das Paradies genau. auf Erden ist.
0: Ja, sonst für wen ist es was? Wir würden sagen Pärchenurlaub. Vielleicht, wenn du jetzt nicht gerade nur eine Woche hast, dann, glaube ich, rentiert es nicht, dorthin zu fliegen. Aber es ist schon schön auch. Du kannst... Surfen gehen, tolle Inseln, Touren machen, also eigentlich auch für alle was.
1: Das nächste Bild, das wir dir mit den Worten malen, zu diesem Land fallen uns tatsächlich mehrere Bilder ein. Das Land steht auch bei uns ganz groß unter einem Wort, nämlich Diversität. Ich sehe uns in einem indischen Restaurant sitzen. Oder dich. Oder mich. Oder, oder dich, ja. Oder dich, genau. Uns alle. Uns gemeinsam. Wir sitzen alle in diesem indischen Restaurant. Das ist aber nicht wie bei uns schön ähm, dekoriert mit ähm, Teppichen und, äh, und so weiter, sondern das ist eigentlich sehr steril mit Neonröhren an der Decke und mit so Metalltischen, die super schnell abwischbar sind.
0: Ohne Tischdecke und alles. Genau.
1: Und du hast da so, so, so eine Vitrine, wo du auswählen kannst. Und dieser Brei, den es da gibt, der wird auch recht mittelappetitlich äh, präsentiert. Und da sitzen alle und schaufeln sich das mit der rechten Hand in den Mund. Das ist dann aber wahrscheinlich eins der besten indischen Gerichte, die du je gegessen hast. Vorausgesetzt, du warst noch nicht in Indien. Und ähm, ja, danach sehen wir uns mitten in einer, also integriert in eine indische Großfamilie. Und dadurch, dass wir die Stars sind, weil wir aus dem Westen kommen, will jeder einzeln ein Foto mit dir machen.
0: Es geht um Malaysia.
1: Eigentlich könnte man meinen, es geht um Indien. Ja. Aber es geht um Malaysia.
0: <lacht> ist auch viel Indisch dort. Ja, was macht das Land für uns aus? Seine Diversität, wie Leon schon gesagt hat. Du hast wunderschöne Natur, du hast beeindruckende Großstädte, Kuala Lumpur allen voraus, Ja, mit unendlich vielen Malls.
1: Die stehen total auf, auf Malls. Also das ist Quasi der Hammer. eine
0: einzige Mall. <lacht>
1: Ein Einkaufszentrum, falls du mit dem Begriff Mall nichts anfangen kannst. Ja,
0: du hast auch Strände, du hast Tiere, die du in freier Wildbahn sehen kannst, die es sonst quasi nirgends auf der Welt gibt, zum Beispiel auf Borneo.
1: Das Land ist mega bequem zu bereisen. Also wenn du dachtest, Thailand ist chillig, äh, mhm. Malaysia ist genauso chillig, halb so teuer und auch noch bequemer. Zudem hat das Land auch eine super interessante Vergangenheit. Das
0: wissen auch viele nicht, wussten wir vorher auch nicht.
1: Nee, Malaysia ist jetzt ja auch nicht so auf dem Schirm von allen, würde ich sagen. Und es hat auch eine total krasse Entwicklung hinter sich. Und sehr großer Pluspunkt, die Menschen sprechen sehr gut Englisch.
0: Ja, zur Anreise können wir sagen... Man kann zum Beispiel gut mit Thailand verbinden, du kannst über Landweg nach Malaysia einreisen oder beim Flug ist natürlich der zentrale Airport Kuala Lumpur die erste Wahl.
1: Die Unterkünfte in Malaysia sind sehr gut, gute Standards für relativ wenig Geld. Es ist vielleicht ein bisschen teurer hier und da als in Thailand, aber wirklich unmerklich.
0: Was wir ganz toll fanden, in Kuala Lumpur kriegst du super schicke Apartments.
1: Für sehr wenig Geld, ja. ja. Die sind tatsächlich sogar günstiger als jetzt in Bangkok. Mhm würde ich sagen. Der Transport ist, wie schon gesagt, mega gut organisiert, super bequem.
0: Sehr günstig.
1: Ja, du kannst das ganze Land für 5 Euro fahren, du kannst für 10 Euro das ganze Land fliegen. AirAsia regelt da unten in der, in der Ecke.
0: Ja, die ganze Infrastruktur ist einfach top.
1: Das Essen ist genauso divers wie das Land. Es gibt eben klassisch malayisch, das war zum Beispiel, was haben wir denn mal gegessen? Nasi Demak. Nasi Demak ist das Nationalgericht, ja. Reis mit so einer Hühnerkeule mhm. und Sambal, scharfe Soße mit knusprigen, getrockneten Fischen drin. Das ist richtig, richtig äh, interessant, würde ich sagen. Mhm. Ansonsten Indisch, wo wir beide große Fans sind. Mhm. Chinesisch, chinesisch ja. Ja, ja. Thai auch, vor allem je weiter nördlich man kommt, mhm. äh, gibt es da Einflüsse.
0: Kriegst aber auch Western Food.
1: Ja, und das sogar ziemlich gut.
0: Mhm. Und sehr viel Fastfood und Süßes. Also ich muss sagen, das Essen in Malaysia hat mich jetzt nicht so umgehauen, außer das Indische. Aber du kriegst da wirklich alles und sehr günstig. Unser Preis-Leistungs-Verhältnis für Malaysia ist 8 von 10.
1: Auf jeden Fall, das passt. Der Vibe-Check zu Malaysia. Schwierig. <lacht> Schwer zu sagen. Wir wussten auch, als wir in dem Land waren, immer nicht genau, wie mhm. wir es finden. Wir haben es auf jeden Fall geliebt, aber... Ja, der Vibe ist sehr schwer zu beschreiben. Man könnte sagen, ein bisschen wie Thailand, gerade auch so auf Inseln wie Langkawi, das hat schon sehr viel von so einer Thai-Insel.
0: Aber dadurch, dass es keine Party-Kultur
1: gibt. gibt ja, ja, also
0: die trinken halt meistens kein Alkohol, was überhaupt nicht schlimm ist, aber in Thailand halt schon. Und da merkst du halt, dass da ganz viele Junge sind, ganz viel Party. Und da ist es halt eher so nicht so aufgeregt, eher bequemer.
1: Es ist gemütlicher. Gemütlicher, ja. Es gemütlicher. Ja. Es wird unserer Meinung nach unterschätzt. Für uns ist es auf jeden Fall eins unserer liebsten ja, Länder in Südostasien.
0: Das nächste Bild. Stell dir das ganze Bild bitte mit einem Sepia-Filter vor. Wir machen hier quasi eine Art Zeitreise. Du fährst mit einem Roller auf einer nicht asphaltierten, sehr staubigen Straße entlang und von der Seite ruft dir einer entgegen. Tuk-Tuk? Fragezeichen. Tuk-Tuk. Tuk-Tuk.
1: Tuk-Tuk. So you want Tuk Tuk? Ja, okay. So
0: ungefähr kannst du es dir vorstellen.
1: Er sieht zwar, dass du auf dem Roller sitzt, aber trotzdem fragt er dich.
0: Ja, vielleicht willst du einen anderen Fahrbahnuntersatz. Auf der anderen Straßenseite siehst du vier, ich würde mal sagen, zehn- bis zwölfjährige Kinder auf einem Roller fahrend, die dich anstrahlen und Hi! rufen. Alle fünf Meter siehst du irgendwo ein riesiges Plakat oder einen Sonnenschirm oder was auch immer mit dem riesigen Aufdruck Ganzberg. Das ist das wohl beliebteste Bier in dem Land. Ja, wo sind wir?
1: Wir sind eindeutig in Kambodscha. In Kambodscha erwartet dich vor allem Kultur und Geschichte. Im Vergleich zu Thailand kann das Land jetzt nicht unbedingt mit so atemberaubenden Stränden dienen. Die gibt es auch, aber jetzt nicht an jeder Ecke, so wie in Thailand. Ich jetzt nicht
0: für die Strände nach Kambodscha reisen.
1: Das nicht. Für uns hat es sich ziemlich so angefühlt wie... Also so, so denken wir, dass es war, <lacht> Thailand vor 30 Jahren, sehr, sehr viel unberührt. Es gibt natürlich Hotspots, äh, klar, Angkor Wat kennt jeder, ist auf der Bucketlist von jedem, der nach Kambodscha geht, wahrscheinlich für viele auch der einzige Grund, nach Kambodscha zu gehen. Es ist auch unfassbar sehenswert. Ja,
0: auf jeden Fall. Also
1: da kann man Tage verbringen, wenn man will. Wir haben uns so eine Tagestour gegönnt und waren am Abend davor auch nochmal dort. Und ähm, Wir hätten auch länger bleiben können. Auf jeden Fall.
0: Wir würden sagen, allein für Angkor Wat wird es schon rentieren. Auch sehr sehenswert ist Phnom Penh. Wenn du geschichtlich interessiert bist, da kannst du alles über die Geschichte Kambodschas erfahren.
1: Mehr auch nicht. Also Phnom Penh fanden wir geht.
0: Deswegen sage ich ja für geschichtlich Interessierte. Ja, genau. Schau dir das S12 an und die Killing Fields, dann weißt Was du. Was ist S12?
1: Schon. Du meinst das S21, oder?
0: Ah oh ja, das ist, ja, S21 meine ich. Entschuldigung. Das
1: Tuol Slang Genozid Museum.
0: Ja, hatte ich falsch in Erinnerung. Die Menschen sprechen in Kambodscha übrigens sehr gut Englisch. Fanden wir gut.
1: Hat, hat mich auch überrascht ja, auf jeden auch, Fall. Aber, aber da haben
0: sie investiert in die Bildung.
1: Genau, das haben wir auch voll gemerkt, dass, die, dass denen wichtig ist, dass ihre nächste Generation gebildet ist.
0: Finde ich klasse.
1: Ja. Die Anreise nach Kambodscha, wenn du in der Ecke bist von Thailand oder Vietnam, kannst du easy mit dem Bus rüberfahren. Das wird dich auch wieder so 30, 40 Euro kosten. Von außerhalb Asiens kommst du am besten nach Phnom Penh, internationaler Flughafen. Oder wenn du aus der Ecke zumindest kommst, kannst du auch schauen, ob du direkt nach Siem Reap fliegen kannst für natürlich Angkor Wat, wenn du, wenn du das sehen willst. Ja. Ja,
0: zu den Unterkünften können wir sagen, ja, relativ ähnlicher Standard. Kostet vielleicht ein bisschen mehr als Thailand zum Beispiel, aber trotzdem gut, günstig noch. Transport funktioniert gut. Infrastruktur ist ein bisschen älter.
1: Ein bisschen älter ist gut äh, und vor allem ist das immer total überfüllt. Das stimmt. Kannst du dich noch erinnern, als wir zu 17 in so einem Ducato, Fiat Ducato oder so Mercedes Sprinter ja, saßen. Hör
0: unbedingt mal in unsere Kambodscha-Folge rein, da hatten wir ein paar äh, witzige Erfahrungen. Hinten drin war
1: noch der Roller. Da hat einer seinen Roller ins Vorderrad abgebaut und den Roller mit im Bus genommen.
0: Und wie in unserem Bild erwähnt, Tuk Tuk.
1: Ja, Tuk-Tuk. Aber ja. dann sind sie so schlau und entwickeln für dieses für dieses Tuk-Tuk, also für dieses ganze Transportsystem, eine eigene App, das die ist es nur super. in Kambodscha gibt. Mhm. Und die Pass-App, die haben wir damals auch schon erwähnt, da kannst du halt echt für, für ein Euro durch die ganze Stadt fahren mit so einem Tuk-Tuk. Ja. Es ist zwar wenn man lange Strecken macht, kann das unbequem werden. Das stimmt. Und du siehst nichts, weil du zu groß bist als Westeuropäer. Sie sitzt genau unter dem Dach und es ist sau heiß. Also empfehlen,
0: empfehlen wir nur kleinen Menschen, oder was?
1: Nee, das nicht. Du musst halt wissen, worauf du dich einlässt.
0: Ja, auf was lässt du dich beim Essen ein? Das Essen in Kambodscha fanden wir gut. Ich fand sehr gut. Ähnlich wie Thai-Food, aber nicht so scharf. Ich persönlich mag es jetzt gar nicht so scharf.
1: Ich fand immer Beef, Lock, Lack total geil. Ähm, und dachte auch so, das ist der, das ist das Ding, was der halt, Renner. Was der Renner schlechthin, <lacht> bis ich dann irgendwann Spitz gekriegt habe, dass das voll das turi food ist und dann habe ich es nicht mehr gegessen. Ich
0: möchte unter keinen Umständen als Turi identifiziert werden. Nee, weil Sind ich, wir auch ich nicht.
1: sehe ja quasi aus wie ein Einheimischer, also <lacht> so braun, wie ich im Moment bin. Ne?
0: <lacht> ja, du kriegst auch super leckeres Western-Food wie gutes Essen in Kambodscha,
1: weißt du noch? Ja, wir waren da vor drei Monate in Thailand mm -hmm. und ich habe das so gefeiert, wie geil da dieses Baguette war.
0: Oh ja, stimmt. Die haben
1: so leckeres westliches Brot gehabt, mm. aufgrund der äh, ja, französischen Vergangenheit des Landes auch.
0: Ja, was ist denn unser Preis-Leistungsverhältnis für Kambodscha?
1: Ähm, kommt, da kommt es tatsächlich voll darauf an, wo du bist. Also diese, diese Orte, die von Backpackern angesteuert werden, wie Siem Reap oder äh, Kampot, und was wir so mitbekommen haben, auch Korong und so weiter, da waren wir nicht. Äh, die Da kriegst du auch so deine 2-3 Euro-Gerichte. Aber in den normalen kambodschanischen Städten, da zahlt es dann auch eher in Riel als in Dollar. Ähm, Battambang oder Phnom Penh, da haben wir schon gerne mal 5, 7, 8 Dollar für so ein Gericht bezahlt. Mhm. Was aber geil ist in Kambodscha ist, das Bier ist wahnsinnig billig. Das Deswegen stimmt. auch die ganzberg werbung die haben an jeder Ecke von jeder Biermarke einfach deren, ja, deren Werbung. Das überall.
0: stimmt. Zum Vibe-Check können wir sagen, ja, Thailand vor 30 Jahren und ohne Regeln, also beim Verkehr, da fährt jeder, wie er will.
1: Ja, du bist einfach dreckig. Wenn du einmal eine halbe Stunde Roller fährst, bist du direkt ja, also rotbraun. Die, die
0: Brotbraun. <lacht> Lass einfach die weißen Klamotten fest. Ein
1: Rotbraun, nicht <lacht> Brotbraun.
0: <lacht> so. Okay, gut. Habe ich falsch verstanden. Ja, du hast auch super herzliche Menschen in Kambodscha. Wir hatten so tolle Erfahrungen. Was können wir noch sagen? Kambodscha würden wir jetzt vielleicht nicht für einen ersten romantischen Urlaub empfehlen. Also, weiß ich nicht, aber...
1: Kannst du dich noch erinnern, als wir da an dem Fluss saßen am äh, Tonle Sap, mhm. der ja wirklich nicht so super sauber ist. Und da gibt es dann diese, diese Flusskreuzfahrten und auch wieder penetrante Damen, die dich da versuchen, in diesen Fluss in diese Flusskreuzfahrten reinzulocken irgendwie für 10, 20 Dollar. Und das Lustige ist, da ist keine Sau drauf. Das ist halt immer ganz leer. Du würdest da halt echt alleine fahren mit ja, diesem Ding.
0: Könnte auch romantisch sein.
1: Das könnte romantisch sein, aber äh, es war irgendwie so eine ganz komische Stimmung da. Ja. Irgendwie mochten wir es aber trotzdem.
0: Ja, vor allem für Geschichtsinteressierte.
1: Und Siem Reap ist cool. Das stimmt, das muss man sagen. eine sehr
0: coole Stadt. Also Angkor Wat fand ich einfach toll. Allein dafür würde ich schon sagen, wenn du das mal gesehen haben willst, allein dafür kannst du mal nach Kambodscha reisen. Wir würden sagen, es ist jetzt jedoch kein Muss auf der Südostasienreise. Zumindest nicht in deiner ersten. Ja. Wir konnten aber, wie gesagt, schon sehr authentische Erfahrungen dort sammeln. Und wir haben zum Beispiel bei einer Khmer-Familie gewohnt. Und wir hatten einfach mal einen Kontrast zu den anderen Ländern in der Ecke. Weiter geht's.
1: Das nächste Bild. Du befindest dich auf einem Roller, auf deinem Roller und stehst an einer unfassbar vollgestopften Kreuzung. Nein, wir sind nicht auf Bali. Du hast in deinem Leben noch nie so viele Roller gesehen, selbst wenn du schon auf Bali warst. Dein Blick geht rüber zum Gehsteig, auf dem drei Roller geparkt stehen und drei Einheimische sich es darauf ziemlich gemütlich gemacht haben. Sie machen ein Nickerchen auf dem abgestellten Roller Direkt daneben werden einem Mann an der Straße die Haare geschnitten. Weiter links sitzen einige Frauen hintereinander mit Decken am Boden und verkaufen alles, von Apfel bis frisch aufgeschnittenes Fleisch, äh, ungekühlt wohlgemerkt. Die Ampel wird grün und alle fahren los. Alle fahren durcheinander und hupen in Ohren betäubender Lautstärke. Aber es passiert nichts. Die fahren alle außen also um sich, umeinander rum.
0: Ja, wo sind wir denn da?
1: Wir sind in Vietnam. <lacht>
0: Ja, was erwartet dich in Vietnam? Eine ganz andere Kulinarik, würde ich sagen. Also, das ja. haben wir
1: zum ersten Mal gemerkt direkt, dass es wirklich mm. ganz anders ist.
0: Ja, vor allem nicht so leicht zugänglich wie zum Beispiel Thai Food. Also da kannst du nicht mal eben hier Nummer eins bestellen. Also kannst du schon, aber vielleicht nur in den Touri-Hotspots.
1: Ja, und ähm, was uns auch direkt aufgefallen ist, ganz oft ist es in Vietnam so, dass ein Laden ein Gericht verkauft. Mm. Also du gehst zu einem Faux- oder Fon-Laden, <lacht> Suppe. Suppe. Und da gibt es halt Suppe. Aber da gibt es nur genau eine Suppe. Vielleicht gibt es die Suppe mit zwei verschiedenen äh, Inhalten, Beef oder Chicken, aber du kannst halt da jetzt keinen Fried Rice bestellen oder keinen Curry oder so. Es gibt Suppe.
0: Wir können dazu sagen, wenn du weißt, wie, dann ist das Essen top. <lacht> das stimmt. Zum einen wie du es isst und zweitens wie du daran gelangst. Es hat eine top Kaffeekultur, du kannst Das ja, haben wir ja gefeiert. Oh ja, wir lieben Kaffee und du kannst da auch so ausgefallene Sachen probieren wie den egg Coffee, den Eierkaffee.
1: Widerliches Zeug.
0: Oh, fand ich richtig gut oder den Salted Coffee, den Geiles den Zeug. den mochte Leon sehr gern. Ja, man man kann da auch super Roadtrips machen mit dem Roller fanden wir super, haben wir gemacht?
1: Ja, ja, haben wir gemacht. Das stimmt wohl. Wir haben das ganze Land nun wohl durchquert. Ja,
0: der das Klassiker ist eigentlich im Norden der hajang ha wie Spricht man es aus? Hajang ha Loop. Ha Loop oder eben wie wir einmal quer durchs Land. Ja, du siehst dabei deine, du siehst dabei die berühmten Reisfelder, super schöne Natur, die beeindruckenden Kalksteinfelsen. Das hast du vielleicht schon mal gesehen.
1: In Phong oder in Bin?
0: Ja, die Halong-Bucht ist bekannt und
1: ja, in der Halongbucht, da kannst du so eine ähm, Übernacht-Cruise machen auf so einer Dschunke. Mhm. Das ist auch wirklich cool. Wobei die Halongbucht schon super verwurstet ist für Touristen. Also <lacht> ähm, es ist, ja, es ist halt quasi, wenn du an Vietnam denkst, denkst du an die Halongbucht. Und äh, das findest du bei jedem Reiseveranstalter und dementsprechend aufgezogen ist die ganze Erfahrung auch. Aber trotzdem sehr schön.
0: Ja. Unsere Erfahrung war jetzt auch, dass die Menschen in Vietnam generell nicht so gut Englisch sprechen. Die Kommunikation war manchmal wirklich schwierig, vor allem in den Orten abseits der Touri-Hotspots und auch die Zugänglichkeit von Essen war eher schwierig, würde ich sagen, aber sehr günstig.
1: Das mit Abstand günstigste Land überhaupt, ja. wo, wir, wo wir waren, mit der wertlosesten Währung. <lacht> die Anreise ist zum Beispiel von Kambodscha aus mit dem Bus möglich oder wenn du von Overseas kommst, üblicherweise fliegst du dann nach Hanoi oder Ho Chi Minh City, Saigon, je nachdem, ob du das Land von Nord nach Süd oder Süd nach Nord bereist. Die Unterkünfte sind super günstig, haben auch relativ hohe Standards, also du kriegst ja, da schon schöne Sachen. Kommt drauf an. <lacht> oft, manchmal. Ähm, aber sie, also die, die Sauberkeit lässt in Vietnam oft zu wünschen übrig. Hm. Aber an sich waren die nicht schlecht, die Unterkünfte, das kann man stimmt. sagen. Der Transport im Land selber ist auch top. Das, ist, das zieht sich meistens durch ganz Südostasien durch.
0: Ja, du hast bestimmt das Bild der bekannten sleeper busse die wir nie benutzt haben.
1: Wir haben sie nie benutzt, weil wir ja selber im Roller Stimmt. das ganze Land bereist ja. haben. Hätten wir, aber, hätten wir aber können. Ja. <lacht> es gibt super günstige Inlandsflüge. Das Land ist sehr langgezogen, deswegen gibt es wahnsinnig viele Flüge jeden Tag. Dementsprechend sind die Preise niedrig. Oder du machst es halt wie wir. Wir sind auf eigene Faust mit dem Motorrad gefahren. Das war ein unfassbar geiles Erlebnis, wobei es zu dem Zeitpunkt, als wir es gemacht haben, damals sehr zehrend war.
0: Ja, und sehr kalt.
1: Ja, es war nämlich März und, äh, oder Ende Februar, Anfang März, da war es wirklich noch ganz schön fresh oben. Ja,
0: wenn du Lust auf sowas hast, erkundig dich auf jeden Fall, wann dafür die beste Zeit ist. Das Essen ist sehr gesund, also super leichte Kost, wenn du dann mal weißt, wie du es essen sollst und wie du an das Essen kommst, sehr gut.
1: Das Problem da ist, selbst wir, die davor schon fast ein Jahr in Asien waren, haben dreimal Montezumas Rache bekommen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ähm, das liegt in unserer... Vorstellung daran, dass ganz viel da roh ist.
0: Und du weißt eigentlich, dass du in Asien nichts Rohes essen solltest.
1: Du Aber wir natürlich so, ja, kein wir, Problem. ja quasi die Asiaten schlechthin. <lacht> Und äh, naja, nee, waren wir dann doch nicht.
0: Du kriegst halt zu jedem Gericht, zu jeder Suppe, kriegst du einen riesen Haufen an Gemüse, an rohem Gemüse, den du dann natürlich isst. Naja.
1: Den lässt du ja nicht liegen.
0: Nee, nichtsdestotrotz können wir sagen, preis leistungs für uns war in Vietnam Zehn von zehn.
1: Also ja, ich glaube, einen günstigeren Urlaub, eine günstigere Backpacking-Reise kriegst du nicht. Also dagegen ist Thailand teuer. Ja.
0: Man kann auch sagen, bei unserem Vibe-Check, cool, cooles Land. Die Locals sind jetzt nicht so freundlich wie in anderen südostasiatischen Ländern.
1: Das war zumindest unser ähm, Empfinden vielleicht, damals.
0: Vielleicht lag das auch einfach an der Sprachbarriere. Ja,
1: äh, ja das, das kann sehr gut sein. Ja. Die, sind, die sind sehr direkt die sind nicht so, wie jetzt eben Thais oder auch Khmer, dass die so ein bisschen umschreiben und nicht so gerne Nein sagen und so, sondern die, die sagen dann schon Nein.
0: Genau, die treten dir dann schon mal auch den Schlips. <lacht> <lacht> ja, abseits der Touri-Hotspots ähm, und den bekannten Städten, also Ho Chi Minh City, Saigon, der Kaiserstadt, Huyé, Phong Na, Ninh Binh, Hanoi, Danang.
1: Wir würden dir hier tatsächlich empfehlen, mal so eine klassische Touri-Sache zu machen, nämlich mal so eine Food-Tour zu buchen. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann lass dir auf jeden Fall irgendwie Sachen zeigen von einem Local oder zumindest von Leuten, die sich auskennen. Ja, wir, hatten, wir hatten da Glück. Unsere Friends, ähm, Phil und Caro, waren, sind ja quasi äh, mehr oder weniger ausgewandert gewesen nach Danang ähm, Und die haben uns auch so ein bisschen gezeigt, wie man äh, Sachen isst. Zum Beispiel Bun Cha, äh, ein sehr, sehr leckeres vietnamesisches Gericht. Da musst du aber auch erstmal, wissen, wie man das isst. Oder Bankseo, diese Pfannkuchen. Mm. Ähm, ja. Auf jeden
0: Fall gut, wenn du weißt, wie. Dann ist es auch wirklich sehr lecker. Ja, für wen ist Vietnam jetzt was? Für, auf jeden Fall für geschichtlich interessierte Menschen, für Leute, die gerne Roadtrips machen mit dem Motorrad. Ja,
1: die Touristenspots sind natürlich nicht ohne Grund beliebt. Also das Land ist wirklich wunderschön. Ähm, wenn euch viele Menschen nichts ausmachen, super. Strände gibt es auch in Vietnam, vor allem in Südvietnam. Die sind jetzt aber meiner Meinung nach nicht unbedingt erwähnenswert. Also die sind schön, aber da gibt es in Italien schönere. und ähm, Oder in
0: Thailand, wenn in du in Thailand, Thailand sowieso. Ja, das war's schon wieder mit der heutigen Folge mit dem Teil 1 des großen LK Travel Talk Länderchecks. Wir hoffen, dass wir dir schon mal einen guten Einblick geben konnten, was sich in den Ländern so erwartet, welches Land vielleicht was für dich ist. Solltest du jetzt mehr über die einzelnen Länder erfahren wollen, dann hört doch mal in die einzelnen Länderfolgen rein. Da sprechen wir dann noch mehr über unsere Erlebnisse, die Route und teilen natürlich hilfreiche Spar- und Geheimtipps mit dir. Freue dich schon mal auf Teil 2. Coming soon.
1: Ja, wir freuen uns wie immer sehr über all die Nachrichten und Fragen, die uns erreichen von euch. Also schreibt uns wie immer gerne per Instagram an lk.traveling oder per Mail an lk.traveling at outlook.com Danke, dass du eingeschaltet hast. Wir freuen uns riesig über eine Bewertung des Podcasts bei Spotify oder bei Apple Podcast und natürlich wie immer über eure Rückmeldung.
0: Bis zur nächsten Folge.